0: Bienvenidos al capítulo 1 de este podcast llamado Pasando el Rato Y sí, como dije en el, en el trailer, me quebré la cabeza Porque pensé que de verdad iba a ser el único podcast de este tipo, con este tipo de nombre, pasando el rato, pero buscando en Spotify encontré que hay varios eh, creadores de contenido, aunque ya decirme creador de contenido es pasarme tres pueblos, dado que solamente soy alguien con un micrófono y queriendo dar su opinión, pero bueno, me voy a, me voy a ir arriba, me voy a llamar creador de contenido. Estaba revisando Spotify y encontré que hay varias personas que tienen el pasando el rato, pero pasando el rato con Juanita, pasando el rato con Pedrito. Así que original en el nombre no soy. Pero bueno, en mi pequeño mundo de, de fantasía eh, voy a pensar que soy original. Les doy de nuevo la bienvenida al capítulo 1 de este podcast. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo importante. El día de hoy sí va a ser importante. El otro día, en otro capítulos vamos a hablar de, no sé, de cine, televisión, música. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo realmente importante. Este podcast lo estoy grabando el día 18 de octubre del año 2021 Para los que no me conocen, que seguramente es la mayoría Soy de un pequeño país llamado Chile, al sur del mundo No muchos lo conocen seguramente Pero para los que lo conozcan eh, Sabrán de que el día de hoy es un aniversario del estallido social que pasó en esta misma fecha, en el año 2019. Fecha que se conmemora, como dije, este, esta revolución, este uprising de la población chilena en contra de una élite política y económica que ha abusado de la ciudadanía por años. Y no piensen, no, oh, este tipo es un comunista, va a empezar a hablar de que aquí todo está mal, no, 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 nada. Acá voy a dar mi opinión eh, justa, hablaré de las cosas buenas y malas que yo creo que están pasando. Y como mencioné, el día de hoy se conmemoran dos años desde esa revolución. Y bueno no ha cambiado mucho siguen existiendo los abusos la injusticia los poderosos siguen caminando libres la única diferencia es que hoy día se empezó a escribir la nueva constitución constitución que un sector que creía ser mayoritario se dio cuenta que no lo es y que está en contra los que votaron por el rechazo y otro grupo que sabía que era mayoría, pero nunca levantó su voz y que ahora se supone que son mayoría, votaron por el apruebo. Y el día de hoy esa mayoría está escribiendo la nueva constitución de nuestro país, que seguramente va a regir por unos 30 años, o un poco más, quién sabe. Uno no sabe quede para el futuro, si no yo no estaría haciendo un podcast y estaría en mi mansión, en algún paraíso fiscal, eh, tomando un, una, no sé, una o lo que sea, un mojito, su ron con cola, lo que sea. Eh, pero bueno. <ríe> este día, 18 de octubre, ha sido un día interesante. Han habido cosas buenas, como por ejemplo que la gente salió a manifestarse. Un gran grupo lo hizo pacíficamente. He visto en las noticias, redes sociales, muchas personas que de verdad están cansadas. Tan cansadas de esta élite política, económica, que miente descaradamente. Yo soy una persona que cree en la justicia y no quiero empezar a apuntar con el dedo a, a todo el mundo sin pruebas fehacientes Aunque a veces uno sabe que no necesita pruebas para entender que cierta persona es culpable o inocente Pero bueno, así funciona una sociedad Una sociedad se basa en reglas Reglas que lamentablemente, y es el lado negativo que voy a hablar, no se vieron representadas. Como mencioné, el lado positivo fue que la gente salió a manifestarse, a dar su voz, a gritar con todo pulmón todo lo malo que la élite de este país le ha generado a sus ciudadanos. La escasez de agua, que la mayoría de los casos eso es por las sequías que existen, y eso es debido a que el agua es mal usada por empresarios, debido a que, debido a que el agua en Chile no es de, en sí de uso público. Y la gente está cansada, está cansada. Y eso es lo que voy a comentar el lado negativo. Ya sé que ya lo he repetido, pero ya voy, ya voy. El lado negativo que ha pasado en este día es el saqueo. Gente sin escrúpulos, sin cultura, sin educación. Y seguramente con esto tal vez mucha gente va a tratarme de clasista, de mirar en menos, pero no. Por favor, seamos honestos. Un pequeño grupo que va a las manifestaciones solo va a robar, a delinquir. Porque no creen en la democracia. No creen que se puede lograr el cambio de una manera pacífica. Y, y siento, porque esto lo he conversado con, con mucha gente. Siento, y es una opinión personal, siento que estas personas están tan cansadas que el sistema... Los humille. Los menosprecie. Que les da igual. Porque saben que aunque hay una nueva constitución. Las, per los, las personas de siempre. Los políticos de siempre. Los poderosos de siempre. Seguirán ahí arriba. Porque tienen los medios para generar cambios. A su favor. Y la gente ya no cree... Como dice el dicho, uno ya no cree en el viejito vascuero, en Santa Claus, San Nicolás, si es que son de otros países. Entonces, como que ya están tan de, 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 ah, disilusionados de, de todo, que les da igual. Entonces aprovechan estas manifestaciones para robar, saquear, llevarse todo a su paso sin pensar, uh, sin pensar en, el, en el otro, cosa que en estos tiempos se necesita. Un ejemplo es, de las noticias eh, que en la ciudad de La Serena que están quemando un auto en medio de la calle en una barricada. A las horas entrevistan al dueño del auto. Él es un repartidor de, de comida. ...y usaba su auto como medio de transporte. Yo sé, tal vez es más fácil en, en, en motocicletas, en bicicleta, lo que sea. Pero él repartía en auto. Yo también lo hice un tiempo en auto. Es más difícil, tal vez no te llevas tantos pedidos, pero... ...es lo que hay. Entonces lo entrevistan. Y... ...él dice que se estacionó en esa área... Porque necesitaba ir a la farmacia, que quedaba una cuadra. Se baja con su pareja. Va a comprar pañales. Va a la farmacia a comprar pañales. Y cuando regresa, ve que su auto ya está prácticamente volteado por esta gente. Ve que se está empezando a generar esta barricada con fuego. No sé si al final el todo explota, ¿no? Solo veo el, el principio y el final. No vi el intermedio. Pero... Y ahí lo entrevistan diciendo... Palabras... Que son realmente sabias. ¿Por qué estas personas, estos... Vándalos que... Les dice las noticias, los periodistas... Que muchas de esas personas lo son? ¿Por qué este, por qué este grupo... De, de personas jóvenes en su mayoría ataca al pequeño al, al, al trabajador de a pie al pequeño empresario no digo que no digo con esto de que estoy a favor de que saque no totalmente estoy en contra de eso una democracia fuerte robusta no se puede formar a través de del odio y el caos y sí, seguramente más de uno Estaba pensando en ejemplos Como Francia, España Que han tenido revoluciones Para formar Democracias fuertes, sí, lo entiendo eh, de la Bastilla Muro de Berlín, etc. En Inglaterra También pasó Estados Unidos también Cada país tiene su historia De sangre Que ha generado Democracias fuertes podríamos decir Pero no sé no, no estoy muy a favor de eso Y Me da que pensar De que estas personas Están cansadas de que el Estado Los políticos La élite, Se burlen de ellos Han pasado más de, más de dos años Bueno, literalmente dos años Desde la revolución Que ocurrió en Chile y como les dije al principio, no ha cambiado mucho. Tenemos políticos corruptos, que cada día se descubren cosas nuevas. Tenemos empresarios que se coluden en, en elementos básicos de vida. Como por ejemplo, la colusión del gas. Tenemos representantes que se burlan de las personas y sus sueños, vendiendo la pomada, vendiendo humo, vendiendo hielo en la Antártica. Sí, bueno, cada uno tiene sus dichos. Y solo para buscar un beneficio económico, estatus, Sinceramente no sé qué, qué va a pasar con todo esto. Sé que suena bastante desanimado. Pero cuando uno ha estado en marcha... Porque sí, yo he ido a marchar. He ido a, a pelear. A gritar. Por, por lo que es correcto. Por los derechos que todo ciudadano chileno debe tener. Pero no estoy... No estoy a favor de, de la destrucción innecesaria, como ha ocurrido en algunos casos. Algo que también es bastante despreciable es que los políticos candidatos a la presidencia para el periodo 2022, 2000, 22, 23, 24, 25... Del 2022 al 2025. Se aprovechan de esto. En especial la, la derecha chilena. Eh, que se aprovecha de esta situación. Eh, insultando a, a los contrincantes del, de, del otro bando. De la otra vereda. Eh, que es como supieran, y creo que saben porque no, no, no creo que sean unas personas tan incultas para no darse cuenta que las personas que generan estas manifestaciones estas destrucciones a las propiedades de, de pequeños empresarios, de gente humilde no están ni ahí no les importa la política no les interesa ir a votar no les interesa nada porque están tan desilusionados de... De todo. Que solo piensan en ellos mismos. Puede que no sean todos los casos. Pero... Yo lo he visto de frente. Estuve en una manifestación. En donde terminó con destrucción. Con saqueo. Con insultos. Y es como... Eso no le trae beneficio a nadie más que a ti. Uno, ent uno entendería... Que, que saquen grandes empresas como, no sé, Falabella, eh, almacenes París o supermercados de gama alta. Uno entiende, porque son, son empresas que han participado en colusiones, que han participado en tratar mal al, a los ciudadanos. Pero el, el almacén de barrio, el caballero que con esfuerzo puso un kiosquito en una esquina, y que vende dulces, periódicos, revistas. Que con eso obviamente no se va a hacer millonario jamás. Pero tiene para el día a día. Y que al día siguiente encuentre su kiosquito, su negocio. Totalmente destruido. Saqueado hasta más no poder. Todo pisoteado, quemado, mojado. Y piense... ¿Qué voy a hacer ahora? Hubo un tiempo que estuve trabajando en una organización gubernamental. No voy a dar nombres. Y me tocó tratar con, con personas que fueron afectadas después del 18 de octubre de 2019. Yo apoyo las manifestaciones, que la gente reclame y que, y que exija sus derechos. Pero a costa de, del sufrimiento de otras personas, eso yo ya no lo voy a apoyar. Hablé con estas personas y me contaban que ellos apoyaban todo esto. Apoyaban el, el que tuvieran mejores... Beneficio, mejores pensiones, etc. Pero les daba rabia que, que supuestamente el abuso que ellos reciben de los grandes empresarios, de los políticos, que, lo, que ahora lo recibieran de sus pares, de estas personas de a pie. Es como, ¿en qué se pueden, ¿en quién se puede confiar ahora? Si, si sabes que no puedes confiar en un político Si sabes que no puedes confiar en un empresario Y ahora ni siquiera puedes confiar en, en las personas de a pie En las personas pequeñas como tú No sé, este este es un, es un tema bien profundo Tampoco quiero alargarme una hora o, o cosas así más que nada son pensamientos que tengo que quería transmitirlo a alguien que tal vez esté escuchando. Que las manifestaciones son correctas. Es un derecho que toda persona tiene. Pero por favor, piensen en esas personas de a pie. Si tú eres una persona que ha pensado en saquear, en destruir por tu beneficio propio... Piensa que en el lugar que lo hiciste hay una persona, hay una familia que al día siguiente va a encontrar todo eso y no va a saber qué hacer. O si es de una gran empresa, piensa en los trabajadores que trabajan ahí. El dueño de una gran empresa como Falabella o París no va a ir al día siguiente a limpiar los escombros, a, a ordenar todo, no. Va a tener a los empleados que lo hagan Y si ese dueño ve que fueron pérdidas grandes, millonarias ¿Cómo crees que va a tratar de arreglar esa pérdida? Va a despedir gente Para tratar de tener más dinero Y al despedir a esa gente estás arruinando una familia Familias Como digo, no estoy en contra de las manifestaciones. Encuentro que son un derecho. Pero también hay que pensar en las consecuencias de algunos actos. Y... La vergüenza de los políticos de este país al aprovecharse de la desgracia de otras personas para sus propios intereses, avalando que están a favor... De todos cuando en sí solo están a favor de ellos mismos. La verdad es una vergüenza. No pensaba que el primer capítulo de, de este podcast iba a ser un tema así. Pero ha sido un día difícil. Un día complejo. Un día de emociones. Para todos. Tanto positivas como negativas. Me alegra que el día de hoy se escriba la nueva constitución. Espero que sea una constitución que avale los derechos de todos. Y hay que tener claro que una constitución no es un libro mágico en donde al día siguiente se van a cumplir todos tus sueños, ¿no? Una constitución es el inicio. Pero no es el final. No existe un final para la felicidad Y la constitución no asegura una felicidad inmediata Pero a un largo plazo O a un mediano plazo Espero que sí Pero hay que hacer una buena constitución Y espero que sea una constitución que represente a todos A todas y a todos. Y con esto despedimos el primer capítulo espero que les haya gustado eh, no, no estoy seguro si acá se pueden dejar comentarios como, como digo, estoy recién empezando en esto, entonces no tengo idea si es como YouTube donde pueden dejar un comentario eh, una inquietud o algo así, pero bueno espero que les haya gustado y sigan escuchando trataré de subir uno o dos a la semana Estamos en contacto Cuídense